0: Senaza presenta Senasa en la Comunidad Bienvenidos una vez más a otra entrega de su programa Senasa en la Comunidad. Les habla Dileika Suero en compañía de un gran colega, Luis Zorrilla, quienes le agradecemos su sintonía de siempre.
1: Así es, Dileika, en su espacio dándole la bienvenida. A todos nuestros radio oyentes, hoy tenemos temas de suma importancia para cada uno de ustedes aliados de nosotros. Temas como la planificación familiar, que trae mucha confusión y hoy le traemos un tema cargado de la planificación familiar. Vamos a estar abundando de qué es, cuáles son los métodos, cuáles son los beneficios de esta. Tenemos una invitada especial que va a estar hablando de este tema y también en su sección Estamos para Ti, Vamos a hablarle de cómo mantener el riñón en un buen estado, Dileika.
0: Así es, Luis Zorrilla.
1: Recuerden también todos y cada una de las informaciones que aquí damos. Eh, nuestras redes sociales están a la disposición de ustedes. Nuestra plataforma de página web también en www.arscenaza.gov.do, En nuestras redes sociales tanto Twitter como Facebook, arroba Senasa Y nuestros centros de contacto es el 809-701-3821. Y desde el interior sin cargos el 1809 282-77.
0: Así es, Luis. Y damos inicio formal de este tema que aunque tenemos una experta en dicho tema y la vamos a dar a conocer más adelante. Luis, lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la planificación familiar? ¿Cuáles son los métodos de la planificación familiar? Y ciertamente estos son aquellos elementos, insumos, pudiera decirse que hasta prácticas y procedimientos que pueden ser usados tanto por hombres como por mujeres para impedir o reducir la posibilidad de un embarazo. En nuestra investigación estuvimos eh, indagando que la Organización Mundial de la Salud considera que la planificación familiar permite a las personas tener el número de hijos que desean y determinar el intervalo entre los embarazos. O sea, que es un excelente eh, para esta planificación. Se logra esta mediante la aplicación de métodos anticonceptivos y tratamiento de la esterilidad.
1: Así es. También, eh, añadiendo a esa parte que tú mencionas ahí, la promoción de la planificación familiar y el acceso a todos estos métodos que acabas de, de mencionar esos métodos anticonceptivos preferidos para la mujer y las parejas que resulta esencial para lograr el bienestar y la autonomía de la mujer misma. También algunos métodos de este tipo de planificación familiar como los preservativos ayudan a prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Recuerden que el uso de los anticonceptivos se exponen a cada seis mujeres de 10 en, en estado de embarazo no planificados.
0: Una de las preguntas más recurrentes que, que pudiéramos nosotros eh, intuir dentro de este tema es por qué se habla de promover la planificación familiar. Y es que, como explica la Organización Mundial de Salud, se calcula que en los países en desarrollo unos 222 millones de mujeres desean posponer o detener la procreación, pero no utilizan ningún método anticonceptivo. O sea, ¿cómo puedo evitar si realmente no utilizo nada que me ayude a prever?
1: Si no me protejo.
0: Así es. Entonces, ¿cómo puede afectar una falta de la planificación familiar en, en, en un núcleo familiar? Bueno, pues a menor el crecimiento insostenible de una población y los efectos negativos que este acarrea, por ejemplo, sobre la economía ante un desequilibrio de un exceso de embarazos, puede perjudicar hasta aspectos del medio ambiente, esfuerzos nacionales y regionales por alcanzar el desarrollo de estos pueblos. O sea, por eso es que el Estado trabaja mucho con la regularización de esto. Y de acuerdo al mapa de embarazos en adolescentes en República Dominicana del 2015 fue lanzado por la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública, la Oficina Nacional de Estadística y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Esta última institución establece que la República Dominicana se encuentra entre los cinco países con mayor proporción de embarazos en adolescentes de América Latina. Así que este tema vamos a verlo desde el punto de vista de los embarazos en adolescentes y de prever enfermedades potenciales de transmisión sexual.
1: Esa parte, la que acabas de mencionar, de que República Dominicana se encuentra entre los cinco países con mayor eh, proporción de embarazos en adolescentes, es algo que realmente llama mucho la atención. Porque si hacemos la comparación en cuanto a población per se se refiere, tenemos a Brasil, México, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Perú, Venezuela, que son países que nos sobrepoblacionan en cuanto al sistema que ellos tienen de población, o sea que nos multiplica. En el caso de Brasil tiene más de 150 200 millones de habitantes. Así es. Esta ha sido una pequeña introducción al tema. Al concluir esta parte vamos a una pequeña pausa y volvemos con una experta en la materia. No se muevan ustedes.
2: Ante una alerta de huracán. Tipo de boletín. Alerta roja. Boletín de aviso. Indica que en las próximas 24 horas una zona determinada del país será afectada al menos con dos de los efectos destructivos. En esta etapa hay que tomar acción inmediata para salvaguardar vidas
3: y propiedades. Este es un boletín informativo de tu emisora CTC. ¿Sabías que el régimen subsidiado protege a los trabajadores por cuenta propia, con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, desempleados, discapacitados e indigentes? Además, es financiado 100% por el Estado dominicano y no pagas un centavo para gestionar tu afiliación. En Senasa, garantizamos tu derecho. <risa>
2: ...de ti depende que el dengue no llegue a tu familia.
4: ¿Vio cómo está el lote baldío? ¡Ay, es un asco! Ese montón de latas, llantas viejas, botellas, hasta ollas. Hay que hablar con los vecinos y ponernos las pilas. Es un peligro. ¿Por qué? Por el dengue.
2: Entre la basura hay muchas cosas que pueden retener el agua... ...y convertirse en criaderos del zancudo del dengue. Por eso, elimine las basuras de su patio, de su barrio y de su comunidad. Combate el dengue.
1: Amigos, gracias por permanecer en sintonía con su programa Cenaza en la Comunidad. Y ahora le vamos a presentar, tenemos una invitada muy, muy, muy especial... ...colaboradora de la institución para hablarle del tema de la planificación familiar... Ella es la doctora Andreina Rivas, quien nos acompañará para debatir un poco de, más sobre la planificación familiar. Salud, doctora. ¿Cómo está? Saludos,
4: Luis. Saludos, Bileika. Bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias. El día de hoy, como ustedes acaban de mencionar, vamos a estar debatiendo sobre la planificación familiar. Un tema muy debatido realmente. Sí, bastante. Día. Aquí
0: tenemos una lista de preguntas claves. <ríe> doctora, bueno, dándole después, darle bienvenida. ¿Cuál de los anticonceptivos es el más
4: recomendable y por qué? Esa es una muy buena pregunta. No hay un, un anticonceptivo que sea adecuado para todas las personas. Por eso existen diferentes métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las persona se va a implementar. Todos tienen ventajas y desventajas. Al escoger un método anticonceptivo hay que tomar en cuenta varias consideraciones. Las preguntas que nos haríamos al elegir un método, el primero es... ¿Cuánto esfuerzo se necesita? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tengo una persona que dice, bueno, voy a tomar pastillas anticonceptivas, pero ¿qué tan comprometida está esa persona a tomar esa pastilla y que no se le olvide? Porque todos los métodos no son 100%, pero va a depender mucho, mucho de la persona que lo esté tomando. Entonces, también tenemos, eh, por ejemplo, los condones está la persona dispuesta a cada vez que se va a someter a un que va a tener relaciones sexuales usar el condón entonces también por eso hay otros métodos también quiero tener hijos y en qué tiempo los quiero tener y también si hay algún problema de salud y qué tan eficaz sea el método que se vaya a utilizar
1: exacto doctora y ya qué bueno que usted no cae esa parte porque ya que uno sabe qué es la planificación familiar cuáles son los anticonceptivos que más recomendables ¿Cuáles son esos efectos secundarios de los anticonceptivos que usted acaba de mencionar, los beneficios y si tienen algún riesgo de salud para la planificación familiar?
4: Así es, si sí, todos tienen desventajas. Los riesgos que conllevan, por ejemplo, el hecho de usar anticonceptivos de barrera que como son el condón que hay condón tanto femenino como para, para hombres, también están el capuchón y espermicida. Este tipo de Anticonceptivos tienen la desventaja de que hay que utilizarlo cada relación sexual. Si se te olvidó, ya eso puede producir un embarazo no deseado. Esa es una de las desventajas que tiene. Ventaja de los anticonceptivos de barrera, en el caso del condón, que te protege de, de las enfermedades de transmisión sexual, que a diferencia de otros anticonceptivos no tienen esta ventaja. Por ejemplo, hay otros anticonceptivos, por ejemplo, como son los hormonales, que son las pastillas. Estas son muy buenas porque como dependiendo del tipo de persona si toman pastillas no tienen que, por ejemplo el momento de tener relaciones sexuales, el condón que se va a romper eso es un riesgo menos además de las pastillas están las inyecciones que te da un periodo más prolongado de protección también tenemos los quirúrgicos pero ya son son un poco mayores que como dijimos al principio, dependiendo de la necesidad de cada mujer la desventaja de los hormonales es que te pueden producir acné, tienden a aumentar de peso las personas que lo utilizan y además de esto, te pueden producir malestar general.
2: Perfecto.
4: O sea, que pudiéramos decir que
0: todo el mundo o hay alguna condición especial para que las personas puedan usar anticonceptivos.
4: Todo el mundo puede usar un método anticonceptivo, pero como dijimos, va a depender de la persona. Si es una persona, por ejemplo, que fuma, no se le recomienda que utilice pastillas anticonceptivas porque estas tienden a aumentar el riesgo de enfermedades trombóticas. Por ejemplo, pueden aumentar el riesgo de de un infarto al corazón, pueden aumentar el riesgo de de un evento cerebrovascular. Entonces, no se recomienda en ese tipo de mujeres, por ejemplo, que usen pastillas. En ese tipo de mujeres se podría utilizar más bien dispositivos intrauterinos que tienen una menor carga hormonal que las pastillas. Sí, Perfecto.
1: doctora, y ya que usted está tocando eh, esa parte, y una de las preguntas que nosotros aquí no podíamos dejar pasar es si una madre que está lactando puede planificarse.
4: Sí, una madre lactando puede planificarse. Y de hecho, ya el, la, la lactancia exclusiva es un método de planificación familiar, pero lactancia exclusiva porque se tiende que la madre le dé agua al bebé, o le dé otros, otro, otros líquidos, ya en ese caso no es lactancia exclusiva. Si es lactancia exclusiva en los primeros seis meses, no tiene que usar ningún método anticonceptivo. Ahora, para las mujeres que están lactando, pueden usar la mini píldora. ¿Por qué la mini píldora y no otro método anticonceptivo? Porque este es una, un, solo, un solo medicamento que no es combinado, al igual que las píldoras habituales. este tiene este, El contenido de este tiene menos carga hormonal y no le hace daño al bebé.
0: Perfecto. Doctora, usted sabe que de cara al embarazo en adolescentes tenemos jóvenes que empiezan su vida sexual muy temprano o puede ser una persona casada que prolongue bastante la llegada de su bebé. ¿Qué pasa con el uso
4: prolongado y continuo de los anticonceptivos orales? Hay muchos mitos respecto al uso de los anticonceptivos orales. Eh, Entre ellos dicen que producen infertilidad, que la mujer podrá ya no tener hijos, bueno... El uso de anticonceptivos prolongados según la... Se, hay un estudio, hay varios estudios, pero según un estudio que se hizo en Estados Unidos, dice los anticonceptivos orales a largo plazo pueden eh, no tienen ningún, realmente ningún riesgo. Se asocia los anticonceptivos orales al cáncer de mama. Pero también tienen una ventaja, que los anticonceptivos orales también disminuyen el riesgo de cáncer endo, endocervical y además disminuyen el riesgo de otros tipos de cánceres, sí se, se asocia con el cáncer de mama, realmente sí. No hay un, un estudio definitivo que diga con certeza que, que lo estimula, pero sí. Disminuye cáncer cervicuterino y el cáncer de ovario también, pero el cáncer de, de mama es estimulado por los anticonceptivos orales. Perfecto.
1: Recuerden amigos que estamos con la doctora Elba Rivas, que estamos abundando. Y haciéndole una serie de preguntas muy interesantes Sobre el tema de la planificación familiar Doctora, entonces, según lo que usted nos está diciendo eh, ¿Puede quedar estéril una mujer que haga el uso prolongado del anticonceptivo?
4: No, no puede quedar estéril Porque, por ejemplo, los anticonceptivos orales se utilizan por un tiempo Inmediatamente la mujer suspenda el uso En dos meses, un mes, la mujer puede quedar embarazada perfectamente No no tiene que ver Eso simplemente son mitos
1: muy muy grande. Sí.
4: Sí, sí, sí. Una
0: penúltima pregunta, doctora. ¿Los métodos de implantes para la planificación familiar
4: aumentan el riesgo de un embarazo ectópico? Ese es otro mito también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el DIU se asocia, dice que se asocia a embarazos ectópicos, pero no es exactamente el DIU. Ahora, si el, si el dispositivo está mal colocado, tiende a producir infecciones, Las infecciones sí son las que provocan un embarazo ectópico, pero de por sí el el método anticonceptivo no produce embarazos ectópicos, no se asocia.
1: En esa parte, doctora, sería bueno que usted aclarara a nosotros y a todos los amigos que nos están sintonizando en este momento qué es un embarazo ectópico.
4: Un embarazo ectópico es el embarazo que se da fuera del del óvulo. Por ejemplo, el óvulo es, es fecundado, y se va a las trompas, ese embarazo se queda fuera, de, fuera del óvulo en, las, en una de las trompas uterinas, no se anida donde corresponde. Ese embarazo se llama etópico porque está fuera, está en las trompas. Exacto. Entonces, eso, eso es lo que se llama un embarazo ectópico.
1: Ok, doctora, eh, ¿cuál de las coberturas? de de SENASA. ¿Cuál es la cobertura que SENASA tiene realmente en la planificación familiar de acuerdo al catálogo PDSS 3.0? Recordarles amigos que el catálogo PDSS no es más que aquel listado que tiene de cobertura todos aquellos afiliados que están en el régimen subsidiado. O sea, es un listado en el cual contienen todas las coberturas que usted como afiliado de la institución del régimen subsidiado le corresponde por ley.
4: Bueno, la cobertura que SENASA ofrece, de acuerdo al catálogo PDCS, es una cobertura ilimitada de consultas, medicamentos y actos quirúrgicos y anestésicos y el material gastable que se utilice en este. Como la planificación familiar es un derecho de la salud sexual y reproductiva, en el contrato marco firmado entre SENASA y el Servicio Nacional de Salud, está establecido como uno de los programas de prevención y promoción de las enfermedades. Por tanto, se facilitan de manera gratuita, en todos los centros de atención primaria y en el nivel complementario
0: Perfecto, muchísimas gracias doctora Elba por estar con nosotros en nuestro espacio, usted no se mueva porque en breve regresamos con más de Cenaza en la Comunidad
5: Vecina, buenas tardes regáleme un galón de agua por favor Oh vecina, cómo no tenga, pero vecina ese galón está destapado ¿Y qué pasa? Oh, ¿usted no sabía que si se deja el agua almacenada en envases destapados puede ser que el dengue esté ahí en su casa? ¿Cómo, vecina? ¿Y qué es eso del dengue? Mm, Bueno, le cuento. Mire, el dengue es una enfermedad viral transmitida de una persona enferma a otra sana. Y eso es a través de una picada de mosquito, de un mosquito, creo que se llama Aedes aegypti. Ajá, vecina. Uh-huh. Ese mosquito se cría, vecina, mire, en agua que dejamos almacenada, destapadas en nuestros hogares. ¿Y si me pique el mosquito, entonces? ¿Y cómo yo sé que tengo el dengue? Oh, vecina, el virus del dengue produce muchísimos síntomas, fiebre alta, dolor de cabeza, dolor en los ojos, en las articulaciones. Vecina, pero yo no sabía nada de eso. Entonces, ya usted sabe, si siente esos síntomas del dengue, tome mucho líquido y vaya de una vez al médico, ¿eh? Recuerde, nunca tome aspirina, solo acetaminofen.
3: La prevención del dengue comienza con el almacenamiento adecuado del agua en nuestros hogares. Para lograrlo, se debe untar con cloro las paredes de los tanques o envases por encima del nivel del agua y mantener estos recipientes bien tapados. Un mensaje de Tu Radio CTC.
5: Vicepresidencia de la República.
3: Si estás afiliado al régimen subsidiado, busca tu carta de afiliación en las oficinas de Senasa o en nuestros centros de atención en los hospitales para que puedas recibir los servicios de salud sin costo alguno. En Senasa garantizamos tu derecho.
2: La rabia es una enfermedad transmitida a las personas por el contacto con saliva de animales infectados por el virus de la rabia a través de mordeduras, arañazos, o la meduras en heridas abiertas. Si has sido mordido por un perro o gato, de inmediato, lava y limpia la herida con agua y jabón y acude al centro de salud más cercano a tratar la herida y reporta los datos del animal agresor, nombre, dirección y teléfono del dueño. Si es un animal callejero o desconocido, infórmalo al personal de salud. Ministerio de Salud Pública.
1: Amigos, Senasa en la comunidad le trae en esta ocasión, como siempre, su sección Estamos para ti. Y no es más, hoy le traemos un tema muy importante, que no es más de cómo mantenemos nuestro riñón en un buen estado. Debemos de tener siempre cuidado con, con el cuidado del, de lo que es el riñón ya que las funciones que lleva a cabo son muy importantes para nuestro organismo. El riñón filtra la sangre y extrae las sustancias tóxicas del organismo. A través de la orina se eliminan los elementos que nos hacen daño, así como el agua y las sales minerales en exceso, además de mantener el equilibrio interno de forma constante, lo que por esta parte nos permite el correcto funcionamiento de todas las células del cuerpo, entre otras funciones que tiene el mismo riñón. Pero, ¿cómo nosotros cuidamos un buen riñón? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo mantenemos en un buen estado? Eh, lo primero que uno debe tener presente es que tenemos que tener una dieta controlada. Tenemos que reducir el consumo de sal, evitar las bebidas azucaradas, esa dilecta que tantos nos gustan, como Ay, la provebola, sí. por ejemplo. Y aquellos, aquellas personas deben limitarse un poco con lo que es el cigarro y aquel alcohol en exceso, que sabemos que esa parte de ahí ya hace mucho daño. Tenemos que tomar agua entre 1.5 y 2 litros de agua al día. Ahí yo no tengo ningún tipo de problema. Yo soy yo consumo mucha agua al día. Y esa parte es muy importante porque así vamos a mantener nuestro riñón en un buen estado. Tenemos que controlar nuestro peso corporal. Eh, usar aquellos medicamentos solo indicados por nuestros médicos y también evitar el consumo excesivo de medicamentos antiinflamatorios que eso hacen bastante daño también recuerden que lo más importante es que debemos de hacer nuestra consulta periódica a nuestro médico si identificamos en algún momento algún síntoma de la pérdida del apetito si tenemos náusea si tenemos calambre cansancio cambio de color en la orina cuando nosotros detectemos alguno de estos síntomas, se los repito: la falta de apetito, náusea, calambres, cansancio o el importante cambio de color en la orina, que en esta parte de ahí siempre tenemos que estar muy al pendiente. Si cambia del color habitual, ya ahí uno acude a un médico porque hay que hacerle unos estudios para determinar qué es lo que no está correcto dentro de nuestros. Recuerden que esto que yo le acabo de comentar es de cómo nosotros mantenemos eh, el riñón en un buen estado. Vamos a una pausa, ustedes no se muevan, que al regresar continuamos con más de su programa, Senasa en la Comunidad.
5: Usa responsablemente el recurso agua. Los grandes proveedores de este líquido vital son los árboles, quienes intervienen directamente en el ciclo del agua, devolviendo agua a la atmósfera por medio de la evopotranspiración. Además, retiene agua de lluvias, permitiendo que se filtre a los acuíferos, evitando sequías e inundaciones.
3: Un mensaje de la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Medio Ambiente y Radio CTC. Si estás afiliado al régimen subsidiado, busca tu carta de afiliación en las oficinas de SENASA o en nuestros centros de atención en los hospitales para que puedas recibir los servicios de salud sin costo alguno. En SENASA garantizamos tu derecho.
2: La rabia es una enfermedad transmitida a las personas por el contacto con saliva de animales infectados por el virus de la rabia a través de mordeduras, arañazos o lameduras en heridas abiertas. Si has sido mordido por un perro o gato, de inmediato lava y limpia la herida con agua y jabón y acude al centro de salud más cercano a tratar la herida y reporta los datos del animal agresor, nombre, dirección y teléfono del dueño. Si es un animal callejero o desconocido, infórmalo al personal de salud. Ministerio de Salud Pública.
0: Estimados oyentes, estamos de regreso ya en la fase final de su programa Cenaza en la Comunidad, pero antes queremos hacer hincapié, énfasis, Luis, en las siguientes informaciones sobre la cobertura de Cenaza en la planificación familiar. Atentos a lo siguiente, la planificación familiar es un derecho de la salud sexual y reproductiva en el contrato marco firmado en el Seguro Nacional de Salud, Senasa, y el Servicio Naso- Nacional de Salud. Está establecido incluso como uno de los programas de promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Por tanto, los métodos de barreras hormonales y quirúrgicos que nos mencionó la doctora Elba, son facilitados de manera gratuita en los centros de primer nivel de atención y el nivel complementario.
1: Así es. Recuerde también que los métodos anticonceptivos más recomendables que deben tener presente, que no todos estos métodos, como le explicaba la doctora Rivas, no tienen el mismo efecto en, en las mujeres. Por lo que es esencial que el médico evalúe cuál es el más recomendable para la mujer. Tenemos que informarles que... Eh, Nos mantenemos en mantenemos un anunciado en nuestras redes sociales, los lugares y fechas de las jornadas de inclusión social, donde podrán ustedes solicitar su afiliación al régimen subsidiado, también como la, la reafiliación y la ampliación de núcleo familiar. Así que hay que estar pendiente a nuestras redes sociales, tanto Twitter como Facebook, para informarles la hora y fecha de esta nueva modalidad donde le vamos a tener informado de todo lo relacionado con Senasa. Recordarles también que este y todos los programas pueden ser encontrados en nuestra página web o en nuestras redes sociales tanto Twitter como Facebook arroba rd y cualquier inquietud Puede llamarnos al 809-701-3821 y desde el interior sin cargo al 1-809-282-77. Bueno, Dileika, ya no hay tiempo para más. Así Con esta es. parte llegamos a la parte final de su programa Cenaza en la comunidad. Agradeciéndole siempre la gentileza de su sintonía. Será hasta una próxima ocasión, esperando que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.
0: Hasta luego. Senasa presentó. Senasa en la comunidad.